0: Ahmet Sel fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bu yayını sürekli dinleyenler biliyorlar. Bundan iki hafta önce NFT dünyasıyla ilgili bir yayın yapmıştım. Konuğum fotoğrafçı Sefa Yamak olmuştu. Yayından sonra çok sayıda mesaj aldım. Konunun meraklısı çok. Onun için bugünkü yayını da NFT'ye ayırmaya karar verdim. Konuğum NFT dünyasının önemli ismi Rızacan Kumaş. Rızacan merhaba nasılsın? Teşekkürler abi. Sen nasılsın? Teşekkürler Rızacan. Marmara Üniversitesi'nde fotoğraf okudun, 3 sene Vietnam'da yaşadın, 10 yıldır fotoğrafla uğraşıyorsun. Bundan bir yıl önce yani Mart 2021'de NFT dünyasını keşfettin ve kısa zamanda bu alanın en bilinen isimlerinden biri oldun. Rıza Can seninle NFT dünyasından bahsetmek için bir araya geldik. Yeni bir dünya bu. Bilmeyen çok var ama bilenler de tüm bu NFT dünyasının işlerini, çıkışlarını, virajlarını yaşıyorlar. Biz işe fotoğraf yanından bakacağız. NFT fotoğrafçısı olmadan önce de Zaten fotoğrafçıydın. Bu senin için yeni bir dünya değil. Sen fotoğrafa 10 sene önce başladın. Nasıl girdin fotoğrafa onu anlatır mısın?
1: Lisede benim şöyle bir olayım vardı. Hep görsel sanatlara çok ilgim vardı. Film izlemeyi çok severdim falan. Hatta ilk üniversitem benim sinema televizyon. İşte bir yıl okudum. Sonrasında dedim ki ya ben bunu istemiyorum. Ben dedim bir kareyle anlatmak istiyorum derdime. Birçok kareyle değil. Nasıl olacak? E, Sahnede 24 tane fotoğraf çekince... Artık video yapmaya başlıyorsun. E dedim ki o zaman ben direkt bir kareyle anlatayım, bütün zaman dilimini bir bir biçime hapsedeyim ve benim dilim öyle olsun dedim. Öyle başladım. İlk yaptığım projeler nelerdi? Neler ürettin? İlk normal herkes gibi işte portre çekiyorsun yok işte ne bileyim köfteci çekiyorsun. Yani yani bir yerden başlamak lazım çünkü. Ondan sonra yavaş yavaş gelişmeye başladım. Daha artık konu odaklı çalışmaya başladım. Daha bir şeyleri düşünmek istedim. Daha doğrusu bir şeyleri daha çok anlatmak istedim. Hani sadece fotoğraf çekmek değil. Artık bir dilim olsun istedim. O yüzden de artık bir süre sonra konu bazlı çalışmaya başladım. Ama hani ilk çektiğim fotoğraf projelerini çok hatırlamıyorum ya. Sanırım hani insan şey yapar ya siler ya kafadan. <gülüyor> Sen bütün bunları silip NFT dünyasına girdin. Ya NFT Tie girmek aslında biraz benim bahtsızlığım mı diyeyim bahtsızlığım sayesinde bir şans mı diyeyim? Ya ben üç sene Vietnam'da yaşadım, işte Vietnam'da kaldığım dönemde hani bir şekilde iş yapmaya çalışıyorsun bir şeyler çünkü sonuçta bir para kazanmak gerekiyor yani bir bir gelir olması lazım ki hayata devam edebilesin. Ya olmadı problemler oldu işte ne bileyim şanssızlıklar oldu tam böyle bir şey yapacağız o olmadı ya diyorum Allah'ım burada bir sıkıntı var herhalde işte en son falan şey falan dedim ben berber olayım var dedim ya yani hani olmuyor dedim ya hani <gülüyor> olmuyor belli ki. Sonrasında hani NFT'yi duymuştum daha öncesinden. Ama o sıra benim People of Banana Island diye bir projem vardı. Onunla uğraşıyordum. O projenin içeriği neydi? Nude yani çıplaklar adası. Böyle tam Hanoi'nin göbeğinde yani böyle nasıl diyeyim? İstanbul'un örnek verirsek Taksim Meydanı'nı düşünelim. Öyle bir yerde çıplak çıplak takılıyor abiler ablalar. Yani böyle çok özgürlük aslında hani onlar için bir özgürlük. İşte Kızıl nehre giriyorlar oradaki, yüzüyorlar, sporlarını yapıyorlar, içiyorlar, muhabbet, her şey beraber yapıyor. Aslında çok komün ve özgürlükçü bir ortam. Evet aslında öze geri dönmek gibi düşünüyorum ben buna hani çünkü ilkel diyenler oldu. Dedim ki yani ilkel kötü bir şey değildir ki, ilkel öze dönmektir yani aslında baktığımız zaman o insanlar... Hiç bir maskeleri olmadan takılıyorlar. Ya Zaten çıplak kaldıktan sonra saklayacak neyim var ki? Onlarla kolay çalışabildin mi? Çok kolaydı. Ben de orada çıplak yazdım zaten. <gülüyor> yani biz hep beraber böyle çıplak çıplak takılıyorduk. Çok keyifliydi. O dönemde işte NFT'yi duymuşum. Sonra ben 2021'in başından projeyi bitirdim. İşte uğraştım bir şeyler. Satmaya çalışıyorum. Hani bir yerlere vereyim falan. Olmuyor, olmuyor. Sonra dedim ki Aa NFT dur ben şuna bir gireyim. Girdim bir anda. Dünya değişti ya. Ve senin girdiğin dönem hakikaten NFT'nin patladığı döneme tekabül ediyor hemen hemen. Biz zaten şey diye geçiyoruz. Yani benimle beraber işte Mart 2021 Mart döneminde girenler. Second Generation OG denilen aslında ikinci nesil gerçekten NFT'nin arkasında bulunan insanlar. Yani NFT'ye ikinci nesil olarak gelip burada kalan insanlar olarak geçiyor. Nasıl bir dünya keşfetti? Abi ya şu an bir rönesans var. Şu an dijital bir rönesans yaşanıyor. Yani Rönesans neden yaşandı? Çünkü Rönesans döneminde sanatçılar para kazanmaya başladı. Para kazanmaya başlayınca ne oldu? Üretimleri özgürlükçü hale geldi. Tamam kiliseye iş yapıyorlar. Yani sonuçta ısmarlama iş geliyordu ama kendi işlerinde özgürlükçe yapabildiler. hayatlarına devam ettiler. Daha fazla para kazandılar. Ve sanatı ilerlettiler. Farklı bir bakış açısından erişebildiler bu kazandıkları parayla. Çünkü ne olursa olsun para olmadan hep bir sıkıntı. Aklının bir köşesinde yüzde yüz olarak kendini veremezsin ki işine. Çünkü yani şöyle düşünelim. Şimdi... Senle mesela oturuyoruz abi işte sohbet ediyoruz. Şimdi bizim bugün fatura ödememiz lazım olsa ve cebimizde para olmasa bu kadar rahat konuşabilecek miyiz? Hayır. Aklımızın bir köşesinde hep o olacak. Ama sanatı yapmak istiyorsak bir nevi özgürleşmemiz gerekiyor. E, maddi özgürlük çok büyük bir özgürlük. Sen bana NFT'nin ne olduğunu bir özetleyebilir misin? Teknik tanımı şudur. Kripto para birimi. Bastığın zaman hani non bu token token bir para birimi. İşte bu işi yüklemeye minting deniyor. Zaten minting demek para basmak. Bu bir dijital bir varlık. Yani, Senin o ortama koyduğun fotoğraflar. Yani mint ettiğim fotoğraflar bir yerde kendi kendilerine bir para birimi mi oluyor? E, hem evet hem hayır. Şimdi onların belli maçlı değerleri yok. Sen oraya sadece değiştirilemez bir varlık olarak koyuyorsun bunları. Ama bunların... Bir belirli bir miktar karşılığında satışa açtığın zaman artık onların bir varlığı oluyor. Yani artık bir değer oluyorlar. Hmm. Ve hani NFT'ler şöyle bir şey değiştirilemez olması ancak çok keyifli bir şey. Çünkü açık konuşalım fiziksel dünyada herkes her şeyi yapıyor ya. Yani merkeziyetçi bir sistemde merkezin aba altından sopayı gösterip her şeyi değiştirebildiğini çok iyi biliyoruz yani. Peki NFT dünyası var
0: olan klasik fotoğraf alanında örneğin dağıtım örgütlenmeleri diyelim ya da galeriler dünyasına bir başkaldığı olarak nitelendirilebilir Ç- mi?
1: Çıkışı öyle değil. Çıkışı sadece kripto olarak çıkan bir şey. Ama daha sonrasında evet ya şu an ben buna kesinlikle yüzde yüz inanıyorum. Yani şöyle düşünebilirsin. Abi mesela ben yani açık konuşacağım. Ben, ben galerileri posta koyabiliyorum ya. Yani Bir sanatçı için çok zor bir şeydir bu. Senle çalışmak isteyen galeriler var mı? Var. Peki ne diyorlar sana? Gel sergi yapalım falan filan. Ben de en son bir cümle kurdum. Tamam dedim yapalım. Ben dedim %15 komisyon veriyorum maksimum. Tamam dedim %15'ini vereceğim. Hadi dedim baskı da bende. Ama dedim bütün işlerimi satın alacaksınız. Öyle satıldı satılmadı. Ben dedim uğraşamam onunla ee biz öyle çalışmıyoruz falan dedim beni ilgilendirmiyor sizin nasıl çalıştığınız beni ilgilendirmiyor ben de öyle çalışmıyorum sonuç ne oldu E biz öyle çalışamayız dedi bana bir teklifle gelmeye çalışıyor yok dedi bunun haricinde bir teklifle geliyorsanız gelmeyin dedim biz dedim bu muhabbeti burada kapatalım yani sen çünkü kendi başına NFT pazarları üzerinden kendi işlerini istediğin gibi satıyorsun ve istediğin sonucu elde ediyorsun ve arada kimseye de para vermiyorsun. Abi tabii ki yani şöyle düşün de yani diyelim bir galerisinde İstanbul'daki bir X galeride man sergi açtım. Bu galeriye kimler gelecek? İstanbul'dan insanlar gelecek ya da çok belki para babası ve onların tanıdığı koleksiyonerler gelecek. Yani aslında ulaşabileceğim insan sayısı çok kısıtlı. NFT'de böyle bir şey yok abi. Benim bir tane koleksiyonerim Londra'da, bir tanesi Japonya'da, bir tanesi Brezilya'da, Afrika'da var. Yani Hollanda'da var. Hani her yerde var. Şimdi ben bu insanlara burada açtım sergiyle ulaşamam ki. Zaten başlı başına aslında galeride bir sergi açmak şu anda. Kendini kısıtlamak. Şu an benim ihtiyacım yok. NFT'deki kimsenin ihtiyacı yok. Yok yani birisi gelip de şey demiyorum. Merhaba ben geldim. Sen kimsin? Ben üçüncü adamım. E sen ne yapıyorsun? Ben seni onunla tanıştıracağım. Abi git ben tanışırım şimdi. Işte. <gülüyor> ben yazarım ona. Hadi tanıştır. Ne istiyorsun? Yüzde yirmisini alırım ama. Oooo. Yani ne yaptın abi sen ya? Ben şimdi şunu bilmek
0: istiyorum. Çünkü NFT dünyasına ilgi duyan ve hakikaten o dünyada var olmak isteyen insanlar var. Senin ilk adımların ne oldu? Nasıl girdin? Bugün vardığın nokta hakikaten de NFT dünyasında en azından fotoğraftan söz ederken hem önemli üreticiler içindesin, fotoğraf işi satan insanlar içindesin hem de önemli bir koleksiyonersin çünkü çok sayıda iş satın alıyorsun. Yani NFT dünyasından kazandığın parayı bir ölçüde NFT
1: dünyasına geri veriyorsun. Doğru. Bana bu ilk adımları ilk önce anlat ondan sonra nasıl geliştiğine bakalım. Ya bu ilk adım aslında çok deneysel abi ya. Yani herkesin ilk adımı çok deneysel çünkü herkesin izlemesi gereken yol çok farklı. Ben sadece yani yaşadığımı söylüyorum genelde insanlara ama şunu da söylüyorum abi benim yol, yolumdan gitmeyin. Yani muhtemelen sizin yolunuz benim yolum değil. Kendi yolunuzu bulmanız lazım. Ne oldu? Girdim işte Twitter. İşte Twitter'da iş paylaştım. Yok işte mesela bize yapılmaması gereken 101'lerde hani asla yapmayın temalı bir program yapsaydık şu anda. ilk söyleyeceğim şey mesela koleksiyonerleri etiketlemeyin olurdu. Ama ben ilk girdiğimde bana dediler ki koleksiyonerleri etiketleyin. <gülüyor> şimdi mesela çok büyük bir yanlışla girdim ben aslında. Neden yanlış bu? E şimdi şöyle düşünelim Ahmet abi. Bak ben de iş toplayan bir insanım. Günde kaç tane iş yollanıyor? Gününe kaç tane insan seni bir şeylerin altına etiketliyor? Bir yerden sonra sıkılmaz mısın bundan? Ben göreyim demez misin ya? Hani bunu organik bir iletişimle görmek istemez misin? İstersin. Peki NFT dünyasında bu marketlerde, bu
0: pazar yerlerinde bana iş gönderin görmek istiyorum NFT satın alacağım diyen insanlar var ve bir şekilde kendilerine bu işlerin gönderilmesini sağlıyorlar. Onu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya o, o tip o işlerin yüzde yalan ya yani sadece e, etkileşim kasmak için yapılan şeyler. Takipçi elde etmek Aynen. için yapılan bir iş değil yani mi? Gerçekten kole- yani evet bazı koleksiyonlarlar bazen bunu söylüyor çünkü zamanı olmuyor bir şey olmuyor iş almak istiyor hani bir şeyler yapmak istiyor. Ama %90'ı yalan onların abi ya. Bunu da yaptın mı sen? Tabii ki canım. Sheel Your NFT yazıyordu. Altında direkt ben. (gülüyor) (gülüyor) Merhaba ben geldim. Bu da benim işlerim diye direkt orada belirdim yani. (gülüyor) Ama yanlış. Bence yanlış. Çünkü bir yerden sonra da şimdi mesela sonuç itibariyle hani ben şu an koleksiyoner gözüyle bakabiliyorum. Sanatçıyı takipte ediyorsun. Sanatçı ne yapıyor? Ne kadar anlıyor? Neyi izliyor? Neyi anlamış? Geleceği nedir? Burada ne kadar var olacak? Şimdi mesela benim iş almak istediğim bir sanatçının orada altında işini görürsem ben aa diyorum tamam konuyu çözmemiş daha deyip hemen kendimi bir adım geriye alıyorum. Sen bu hataları yaptın. Başka yaptığın hatalar hangileriydi? Başka sanırım çok hatam yok ya ama bu çok büyük bir hataydı benim yaptığım. Yani o işte koleksiyonerleri etiketlemek falan. Onun yüzünden mesela ben 5-6 tane koleksiyoneri kaçırdım. Peki şimdi nasıl yapıyorsun? Abi şu an ben hiçbir şey için uğraşmıyorum. Yani şu an sadece işimi koyuyorum. Bu benim işlerim. Yani bu bir süredir böyle. Bunlar benim işlerim arkadaşlar. Almak istiyorsanız alın yani. Koleksiyonerlerle mesela benim sohbetlerim NFT üzerinden değil. Baya normal sohbet ediyoruz. Yani işte çocuğun ne yaptı? Sen ne yaptın? İşte eşin geldi mi? Aldın mı o viskiyi? Falan hani (gülüyor) muhabbetler böyle dönüyor artık. Böyle dönen çok
0: muhabbet var senin dediğin gibi. Hakikaten NFT dünyasında gerçek dostluklar kurmak mümkün mü?
1: Aile gibi nitelendirenler de var bunu ve hakikaten bütün varlıklarını buna adayanlar da var. Kesinlikle öyle. Ben buna %100 inanıyorum abi. Benim çok yakın arkadaşlarım var NFT sayesinde tanıştım. Belki de yüzlerini hiçbir zaman görmediğin ya da görmeyeceğin. Ben hem görmedim hem de şu anda fiziksel olarak da böyle yani haftada 3-4 görüştüm ve çok sevdiğim insanlar var. Baya böyle canımı emanet edebileceğim seviyesinde güvendiğim insanlar var. Şimdi çok farklı bir komün burası. Yani hani sanki şey gibi hissediyorum ben. Biz düzenden çok sıkılmışız belli ki. Hani bir grup belli bir güruh. Bir demişiz ki ah biz NFT'ye giriyoruz. Niye biz düzenden çok sıkıldık. Kendi dünyamızı ya, yaratacağız. Aynen öyle biz kendi dünyamızı yaratacağız. İsteyen gelsin. Bu dünya şimdi gerçek bir dünya mı yoksa sanal bir dünya mı? Neresinden baktığımızda değişir. Sen neresinden bakıyorsun bu dünyada başarılı olan bir örnek olarak? Bana göre gerçek. Yani evet en nihayetinde biz hani internet içerisinde bilgisayar içerisinde ya da Twitter falan filan. Hani sanal olan bir şeylerle. Yapıyoruz bunu aslında gerçek olmayan bir şeylerle yapıyoruz tırnak içerisinde ama yaşadığın duygular gerçek duygular gerçek olduktan sonra zaten her şey gerçek oluyor.
0: Peki şimdi yine biraz başa dönüyoruz çünkü aynı zamanda biz burada bir NFT 101 yapıyoruz da diyebiliriz <gülüyor> izleyiciler için çünkü hakikaten çok merak ediliyor hatalar yaptın ondan sonra nasıl değiştirdin kendini ya da hatalarını
1: nasıl düzelttin ve nasıl doğru yola girdin parantez içinde diyelim. Şöyle oldu abi. Aslında çok basit bir şey var. Koleksiyonerleri ATM gibi görmeyi bıraktığın gün artık NFT'de bu hataları yapmaya başlamıyorsun. Çünkü bir şey var, bir heyecan var hepimizde. İşlerimizi satmalıyız, satmalıyız. Aman tanrım işlerimizi satmalıyız. Koleksiyonerlerde para var, para verin bize. Bundan çıkınca bir anda bitiyor bütün hatalar biliyor musun abi? Hepsi bitiyor. Yani çünkü bir... Acelen yok. Bir şey satmak için çok fazla uğraşmıyorsun. Tabii ki satmak için uğraşacaksın. Paylaşacaksın. Hikayesini anlatacaksın. Koleksiyonerlerle belki özel olarak konuştuğun zaman. Onlara o işin arka planını anlatacaksın. Kendi arka planını anlatacaksın. Çünkü iş ne kadar önemliyse aslında sanatçı da bir o kadar önemli. Senin ne hikayeni bilmek isteriz yani. Ben de isterim. Ben sanatçının hikayesini bilmek isterim. O kafaya nasıl vardı? Nereden vardı? Neden bu işi yaptı? Bu işin neresinden bağladı onu? Birebir bir etkileşim olmayabilir o işin. Ama hayatının bir yerinde dokunmuştur ona o. Hata yapmayı böyle bırakıyorsun abi ya. Yani işin içinden çıkınca, işin içerisinden para... Tabii ki hepimiz para için buradayız yani. Kimsenin yalan söylemesine gerek yok şimdi. Hani Sadece sanat için burada olsaydık niye buradayız abi? Çıkalım işte bastıralım, götürelim şeye Kadıköy Meydan'a. Sergileyelim ha sanat için oradayız işte arkadaşlar. Bunlar da benim sanatlarım buyurun izleyin dersin. Ama NFT değilsen para için oradasındır. Hani bunu şey yapmaya gerek yok. Romantikleştirmeye gerek yok yani.
0: Ya da bunu saklamaya gerek
1: Aynen yok. Aynen öyle. Ama şöyle bir şey var. Belli bir vakit geçirdikten sonra... Tabii ki para için oradasın ama... Artık bunun bir hareket olduğunu anlamaya başlıyorsun. Ve bu harekete yönelik sen de hareket etmeye başlıyorsun. Yani benim mesela bu kadar çok NFT'yi desteklemem... Bu kadar arkasında durmam, savunmam... Artık bunun çünkü bir rönesans olduğuna inandığım için. Bunun artık bir değişim olduğuna inandığım için. Abi şu anda biz çağımızın Michelangelo'yı ve Da Vinci'leriyle yaşıyoruz.
0: Peki burada ne değişti? Klasik yöntemler fotoğraf satmak için. internet sitelerinin yanı sıra galeriler oluyor genellikle. Kaliteli iş üreten fotoğrafçılar. Ya ajanslar aracılığıyla bildiğimiz klasik fotoğraf ajansları olabilir bunlar. Stok ajansları olabilir. Ya da eski ve hala prestijini koruyan Magnum gibi bir ajans olabilir ki onların... Bazı fotoğrafçıların son dönemlerde çok yüksek fiyatları çok iş ben, sattıkları ben, falan. Bende
1: bir tane var Christina demidal. Mesela şimdi işte Bruce Gilden var çok. Gilden bayağı evet ya.
0: Bayağı iş satıyor ve pahalı işler. Önceden böyle bir dünyayı bilmiyordu ve herhalde bu rakamları da hayatında herhalde fotoğrafçılık hayatında hiç görmemişti. Muhtemelen. Ya da galeriler var. Buradan başka bir evreye geçildi şimdi. Sen bunu mu Rönesans olarak adlandırıyorsun yoksa işin içeriğinden mi bahsediyorsun?
1: Hem işin içeriği hem de başka bir evreye geçildiği için aslında bu bir bütün. Çünkü bir parçası olmadan diğer parçası da olamaz. Net ve gerçekçi konuşalım. Şu anda bizim gördüğümüz insanların ya da tırnak içerisinde önemli diye düşündüğümüz insanların birçoğu köpek balığı. Ki oradalar. En iyi pazarlamayı onlar yaptığı için orada. Yani şimdi biz hani övüyoruz Michelangelo'yu yok Da Vinci'yi falan filan ama yani bu insanlar çok iyi pazarlamacı oldukları için biz hala onları övüyoruz. Onlar çok iyi pazarlamacılardı kendi sanatlarına ya Sanat yapmıyorlar demiyorum. Sanatları mükemmel. Ama onlardan çok daha iyi sanat eseri yapan insanlar vardı belki de o dönemde. Ama hatlarını bilmiyoruz. Çünkü pazarlayamadılar kendilerini. E şimdi klasik şu andaki dünyamıza bakıyoruz. Şimdi birilerinin hep bir şeyi var. Buna kimse karşı çıkamaz. Hep bir birilerinin teklemesi. Ya bu da bizim tanıdık bir yere alınma var. Galeriler referans usulüyle geliyor mesela. Ne yani, diyorum referans istiyor senden. Abi ne referansı yani? Hani, abi sanatçıyım işte yani. E, koydum. Yani fotoğrafçıyım abi. İşte çektim. Ha, i̇şte burada yani. Ben neyse referans gösterip yok olmaz. Yeni başladıysan mesela sömüreceğim diye. Öldürüyor. Yani açık konuşayım %6. ben %70 komisyon duydum ya. %70 ne ya? Ne yapıyorsun? <gülüyor> bir sakin ol ya. E şimdi bu kadar aslında belli başlı insanların avucunun içindeyken bir sektör. Yeni sanatçı çıkarmak çok zor. Doğru mu? Çünkü yeni sanatçılar McDonald's'a çalışmaya başlıyor. Çünkü hayat gayesi var bir yandan. Gidiyor berber oluyor. İşte mesela benim dedim ki NFT'ye girmez hocam berber mi olsam diyordum yani. Olmuyor yani işte olmuyor yapamıyoruz. Belli ki ben bir şeyi yanlış yapıyorum dedim. Ben bu işten yapamayacağım dedim yani. Düşün o kadar seneden sonra bir anda artık şey yapıyorsun yeter diyorsun. Bir banteli var insanın. E şimdi burada bir anda ne oldu? Sanatçılar kendilerini sunabilmeye başladılar. Kendi kendilerine var olmaya başladılar. Kendi networklerini kendi yapmaya başladılar. Kimseye ihtiyaçları yok ki. Şimdi bu bir devrim değil mi? Bu bir devrim. E şimdi NFT geneline geliyorum. Yani bu evet şimdi bu bir ayı işin bir de NFT geneli var onu nasıl yapacağız? Proof of authenticity olarak kabul ediliyor şu an NFT'ler sonsuza kadar IPFS'de saklanabiliyor. Sen bir şey yapmadın müddetçe sen yakmadın müddetçe orada. E şimdi eve geldin ev yandı ev aldığın işler yandı ne oldu bay bay. NFT öyle değil ki sonsuza kadar o bir yerde kalıyor koruma da veriyor artı sen bunu cüzdanında taşıyorsun. Yani şimdi 180 80 tane 90 tane inşallah ortalama one of one birebir sanat. Ben bunları nasıl taşıyayım abi? <gülüyor> hani düşünsene taşındık ve 80 tane iş haydi hurra.
0: Evinin duvarları yetmez aynen, zaten.
1: aynı hani hurra haydi gidelim. Yani nereye gideceğiz abi ben malikane de yaşamıyorum. Yani işte iki artı bir küçük bir yere yaşıyorum yani. Hani... Şimdi mesela ama sanat da almak istiyorsun. E nerede saklayacaksın? Yani Çünkü sanata sahip de olmak istiyorsun. Sanat bizim gelişmemizdeki en büyük şey. E şimdi sanata sahip olmak istiyorsun ama yerin yok. Şimdi de böyle bir şey yok. Sana burada bir soru sormak istiyorum. Bu bildiğimiz marketler içerisinde, pazarlar içerisinde hakikaten sanat olan işlerin yüzdesine kadar? Abi çok az ya. Çok az yani açık konuşalım. Örnek olarak veriyorum. 3 milyar tane NFT diyelim. 50 bin 60 bin falan varsa vardır yani. 50 bin 60 bin. 3 milyar üzerinde. Ne kadar
0: NFT var biliyor musun bugün?
1: Vallahi abi bilmiyorum. Yani
0: OpenSea, işte SuperRare, Foundation gibi belli başlı pazar yerlerindeki NFT'lerin miktarı üzerinde bir düşüncen var mı?
1: SuperRare'de zaten aslında her yaptığın token bir numara veriliyor ya aslında. Kaç tane basıldığını görebiliyorsun. Yani kaç tane işin yüklendiğini. En son ben bastığım zaman mesela binde onun üzerine bin daha gelmiştir. 45.000 tane SuperRare'de vardı. Şimdi kendi kontratını falan yapabildiğin için artık onu takip edemezsin. Yani çünkü o sayı oradan çıkıyor. Kendi kontratını yapıyorsun. Ama hani ya Foundation'da en son mesela hatırladığım benim yüz küsür binlerdeydi iş sayısı. sayısı zaten söyleyemiyorum. Yok öyle bir şey yok yani. O OpenSea ile ilgili bir rakam veremem abi öyle bir rakam. Peki vermem. burada bir market diğerinden daha iyi daha elverişli diye bir şey söyleyebiliyor
0: muyuz? Yoksa herkesin kendine göre kendine uygun marketi mi bulması lazım?
1: Ama herkesin kendine göre uygun marketi bulması lazım. Ama tabii ki burada şimdi açıkta konuşalım. SuperRyar bir numaradır bu işte. Yani kurate edilmiş bir yer oraya girmek için belli başlı şeyleri ya başarmış olman gerekiyor yani başarmıştan kastım yani sanatında bir nevi bir yerde olmuş olman lazım ya da diyorum eski bir NFT'ci olman lazım yani original gang dediğimiz bu ilk tayfadan olman lazım çünkü aslında o da bir sanattır bana göre rüzgarın nereden esneceğini bilip orada bulunmak da bir sanattır super rare bunların en şeydir yani tapı kalitelisidir nettir yani super rare'daki işler hani oraya gelen insanlardan nettir yani mesela işte benim Super Rare'de iş koyuyorum. David Lynch de koydu. Çok önemli sanatçıların mesela Chris kim var mesela. Yani normal fizikselde de zaten çok bilinen bir sanatçı. Kendisi de Super Rare'de satıyor. Mesela yeni bilinmeyen sanatçılar ama çok iyi işleri olan sanatçılar. Mesela kurasyon sürecinden geçtikleri için Super Rare'de bir anda süperstar olabiliyorlar. Ama hani Foundation yok işte OpenSea, Variable. Yani buraları çöplükle oldu. Yani açık konuşalım. <gülüyor> Sence... Bu NFT pazarları
0: varlıklarını daha sürdürecekler mi yoksa bir pik noktası geldik bundan sonra biraz düşüş
1: mü olacak? Senin bu konuda bir fikrin var mı? Ya abi bizim NFT hep dalgalıdır ya. Yani hep dalgalanma yaşadı. Yani ben bir yıldır içindeyim. Kaç kere dalgalandığını ben bilmiyorum yani. Mesela Ağustos'ta çok büyük bir hype olmuştu mesela. inanılmaz satışlar böyle. Ooo yani. Ama ondan sonra bir durdu bir anda böyle ses seda kesildi. işte markta mesela satışlar böyle deliriyor insanlar. O satılıyor bu satılıyor böyle market yerleri çıldırmış vaziyette falan. Mesela Mayıs'ta bir anda satış yok. Ben şeyi hatırlıyorum bak Foundation'da Ben şimdi foundation'dan örnek vereceğim. Açık olan yani süre gelen açık arttırma ben 1000 1500 tane açık arttırma gördüğümü hatırlıyorum. Aynı foundation'da Mayıs'ta 15 tane gördüm hatırlıyorum. Ama ondan sonra ondan 2 ay sonra da bir anda gene 1000 tane gördüğümü hatırlıyorum. Bir de marketplace'ler devamlı değişecek abi ya. Yani non origin var mesela. Mesela foundation'dan önce non origin Innovaz vardı. Yani hani non origin non original non origin, known origin. Pandeyajım bir geldi non ne esamesi okunmadı. Peki sen kendi vardığın noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Daha ben çok yolun başındayım. Ben daha yeni sınıyorum abi. Benim hayallerim çok büyük yani. Nedir hayalleri? Ya benim yapmak istediğim bir tane proje var. Benim endgame dediğim hani final game olarak. Yani ya için... işin sonuna seni götürecek evet, iş. Evet, son bir tane iş var ondan sonra gerçekten hani şey vardır ya Bodrum'a taşınıp işte yok salatalık ekeceğim <gülüyor> falan. <gülüyor> hani onu yapacağım ya gerçekten. Ama o çok uzun soluklu bir iş ve ciddi ciddi bir maddi gerekiyor. Maddi destek gerekiyor. Ne olduğunu anlatabilir misin? Olur. As diye bir proje yapmak istiyorum hani biz diye. Dünyanın her ülkesine gitmek abi. Dünyanın her ülkesinde portreler çekmek. Yani o yöreyle alakalı. Hani o ülkeyle, şehirle fark etmez. Arka işte onun tamamen tabii teknik detayı farklı. Daha sonrasında dünyanın her Ülkesi'ne bir duvar inşa etmek istiyorum. Ve o duvarı 10 bin tane her ülkeden çektiğim fotoğrafı en beyazdan en siyah degrede bir şekilde küçük küçük bastırıp koymak istiyorum. Ve bunu ben mesela bizim monumentimiz olarak koymak istiyorum. Bir yıkmak isterseniz yıkın. Bizi de yıkayacaksınız, bizi de var edeceksiniz. Rıza Can, NFT dünyası senin kişisel dünyanda ne değiştirdi? Abi çok zaman gidiyor ya. <gülüyor> Valla abi Twitter oldum ben ya. Ya ben bir Twitter oldum yani ben kocaman bir Twitter'ım abi artık sanki böyle her şeyi tweet atıyormuşum gibi konuşmaya başladım. Hep bir şeyler böyle hep bir gazlamalar hani kendimi gazlama arkadaşları gazlama. Yani kişisel dünyamda bunu değiştirdi. Devamlı bir TEDx konuşması yapıyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Bira söyleyeceksin ya bir bira yani çok basit bir şey değil mi bira yani. İşte ben bir bira alabilir miyim ama gerçekten soğuk olsun falan. <gülüyor> ne, ne bu gaz ya? <gülüyor> yani benim bilmek
0: istediğim. Berber olmaya karar veren Rıza Can'la bugün NFT dünyasında
1: tanınan bir isim olan Rıza Can arasında ne var? Orada hayallerin suya düşmesi var aslında bir umutsuzluk var. Berber olayım ben dediğim zaman. Hani olmadım hiç hani ama hani öyle bir kafamdan geçti tabii ki. Mesela o sıra bir umutsuzluğun var. Yani gerçekten kötü hissediyorsun kendine. Bitmiş vaziyettesin. Düşünsen, hayatında en neğer verdiğin şey. Şimdi abi sen fotoğrafçısın. Bir anda kendini benim yerime koy. Sıfır. Yaptığın her şey patlıyor. Denemelerin hepsi patlıyor. Gittiğin her yerden olumsuz cevap alıyorsun bir şekilde. Çünkü birinin tanıdığı değilsin. Ya da birinin vasıtasıyla gitmiyorsun. Olabildiğince kendin gitmeye çalışıyorsun. Oğlum ben değer göreyim. Benim işim değer görsün diye gidiyorsun. Şu anda öyle değil abi. Yani bak beni geçen sene doğru düzgün kimse bilmiyordu. Gerçekten doğru düzgün beni kimse bilmiyordu yani. yani i̇şte tamam bir iki bilen vardı işte full filmde çalıştım falan filan diye de. E şu an abi baktığın zaman... Hani bizde açık arttırma mı oldu yani hani daha ne diyeyim yani sen bunun aslında ne kadar güzel bir şey olduğunu sen biliyorsun. Bunun aslında ne kadar onay verici onurlandırıcı bir şey olduğunu çok iyi biliyorsun. Abi ben şunu söyleyebiliyorum abi ben yok ben, ben işimi yapabiliyormuşum. Ben sadece yanlış yerdeymişim. Ben yanlış insanlarla konuşmaya çalışıyormuşum. Kendi geleceğini nasıl görüyorsun? Fotoğraf çekeceğim ya satılır satılmaz artık hani. Benim geleceğimde fotoğraf var benim geleceğimde sanat var yani sanat toplamak istiyorum. Sanata bakmak istiyorum, sanatçılarla konuşmak istiyorum, sanat yaşamak istiyorum.
0: Tam da sanat toplamak istiyorum dediğin için biraz üzerinde duralım istiyorum. Sen ciddi anlamda sanat eseri satın alıyorsun. NFT dünyasında üretilenleri de satın alıyorsun. Bunun dışındaki klasik fiziksel satış yapılan yerlerden de arkadaşlarından, dostlarından, beğendiğin sanatçılardan da iş alıyorsun. NFT'lerle ilgili olarak soruyorum. Seni var eden
1: dünyaya bir şekilde borcunu mu ödüyorsun sanat eseri alarak NFT dünyasından? Hem evet hem hayır. Zaten gerçekten sanatla uğraşan bir insan. Şimdi fotoğrafçı, gerçekten bir fotoğrafçı. Fotoğrafa gönül vermiş bir insan zaten sanata sahip olmak ister. Yani bu gönlünün hep bir tarafında birilerin işlerine hep sahip olmak istiyoruz. Sen ne istiyorsun abi? Ben ne istiyorum? Çünkü seviyoruz bu işi. Bu işe bir şekilde gönül verdik. Doğru mu? Bir yerden bize bir şey gelsin istiyoruz. Biz de olsun. Ama bir yandan da şu da var tabii ki. Şimdi NFT benim hayatımı değiştirdi. Gerçekten değiştirdi. Bir anda sıfırdan yüze çıktım. Hani... Ve inanılmaz mutluyum bu durumdan ve onur duyuyorum. Senin başını biraz döndürmüyor mu bu iş? Döndürüyor. Döndürmez mi? Yani ne oldum delisi olmamak için her zaman kendime kim olduğumu hatırlatıyorum. Nereden geldiğimi hatırlatıyorum. Çünkü delirtir abi. Bir anda ne oluyor ya falan hani ne oldu şimdi ki oluyorsun? Tanınmış birisi oluyorsun, para kazanıyorsun. Kimseye ihtiyacın olmuyor Aynen. bir yerde. Şimdi ama ne oldum delisi yapmak için çok güzel bir yöntem bu. Yani bir anda kafası yırabilirsin. Hani... Her şey bir anda bırakabilirsin. Onun için ben kendime mesela devamlı hatırlatıyorum. Ya bak ne yaptığını unutma. Nerelerden geldiğini unutma. Neler yaşadığını unutma. Hani o iş toplamamın da sebebi o benim. Ben aslında insanlara can suyu vermeye çalışıyorum. Biraz da böyle satmamış sanatçılardan almaya çalışıyorum. Bir şey vardır ya ben, ben şuna çok inanırım mesela. İlk kurşun. İlk kurşunu sıkmak çok zordur. İlk adımı atmak çok zordur. Herkes başka biri yapsın diye bekler. Doğru mu? Herkes başka biri yapsın. O yapsın. Ben yapmayayım. İşte başkası yapsın. Ben arkasından giderim. E şimdi herkes böyle düşündüğü bir yerde ilk kurşunu birisi sıkmadıkça o sanatçının nasıl var olacak? Olamayacak. Ben o ilk kurşunu sıkmak istiyorum yani. Gidip bir tane sanatçıdan işte atıyorum, teklif vermek istiyorum. İş almak istiyorum. Ben onu onaylamak istiyorum. Ve onun... Artık hayata başlamasını istiyorum. Onun artık kazanmasını istiyorum.
0: Ve senin vardığın noktada senin onayladığın bir
1: sanatçının yolu bir ölçüde açılabiliyor. Evet yani koleksiyonerlerle konuşuyoruz. Kendi koleksiyonerlerime de sunuyorum mesela. Ya ben bunu aldım bak hani beğendim. İyi görünüyor yani. Bence iyi bir iş. Sen ne düşünüyorsun diyorum. O da beğenirse alıyor ya da mesela benim koleksiyonuma girip 3-4 tane koleksiyoner var anonim. Ben tanışmadım hiç işte, bu hiç konuşmuyorum adamlarla ya da kadınlarla. o mesela benim koleksiyonuma girip ben ne aldıysam aynı yerlerden alan insanlar var. <gülüyor> e sonuçta abi bir yandan aslında sanatçının yer sanatçıyı onaylaması çok bence onur verici bir şey. Yani ben mesela bir sanatçı tarafından satın alınmayı çok severim. Çünkü çok değerli bir şey. Gerçekten çok değerli bir şey bence. E şimdi koleksiyonerler de gerçekten bu işi bilen insanlar da bunun değerinin farkında. Ben diyorum ki açık açık ben bu sanatçıyı onaylıyorum abi. Ben bu sanatçının işine para veririm ve alırım. Bu sanatçının nedir gerçekten bu deyip alıyorum. Şimdi koleksiyonersin ne yaparsın? Dersin ki ha o zaman burada bir şey var. Belki de bizim ıskaladığımız bir şey var. Sanatçıların gördüğü bir şey var. Deyip daha derine bakabilirsin. Daha fazla incelersin. Ya bence çok güzel bir şey bu. Bu bir zorunluluk değil tabii bu arada NFT'de. Hani sanat almak zorundasın NFT'yi almak zorundasın. Ya bu bir zorunluluk değil. Hani sanatçının böyle bir zorunluluğu yok zaten. Hani sanatçının zorunluluğu nedir? İş üretmek. Tek sorumluluğu işinin arkasında dur, işini düzgün bir şekilde yapabileceği en iyi şekilde üretmektir. İş toplamak bir sanatçının nasıl sorumluluğu olabilir ki? Olamaz. Ama bu biraz da sorumluluktan ziyade etikle benim için bağdaşıyor. Çünkü ben o keyfi yaşadım abi. O heyecanı yaşadım. Her işim satıldığında yaşıyorum. Birisi beni paylaştığı zaman çok hoşuma gidiyor. Çünkü onaylanıyorsun abi. Zaten bizim sanat yapmamızın en büyük kaygısı onaylanmak değil mi? Onaylanmak istediğimiz için biz bu fotoğrafları çekip paylaşıyoruz. Onaylanmak istemeseydik çeker atardık şeye. Kimseye de göstermezdik. Son bir sorum olacak. NFT dünyası olmasaydı ne yapardık? Muhtemelen ben fotoğraf çekmeye devam ederdim. Bir şekilde hayatımın bir yerinde tabii ki devam ederdim. Ama hiç bilmiyorum. Yani işim onaylanmasaydı ya da bu işten para kazanamasaydım tabii ki başka bir şey yapmak zorunda kalacak. Tabii ki fotoğrafa devam edecektim ama.
0: NFT dünyası tamamen yok olursa yarın? Açık
1: konuşayım mı? Ben ömrüm sonunda kalıp yetecek kadar parayı kazandım ya. Yani. Rızacan bu söyleyişe katıldığın için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Çok onur duydum. Çok teşekkür ederim.
0: Bugün Rızacan Kumaş'la NFT dünyasını konuştuk. Diğer yayınlarımı dinlemek, konuklarım hakkında detaylı bilgi almak isterseniz sizi fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.